0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Tá entrando no ar agora mais um episódio para fazer você refletir, pensar, rever uma série de conceitos na sua cabeça e quem sabe fazer com que você também se mova. Eu queria agradecer você que marca pontos sempre aqui para você que tem acompanhado todos os episódios. E quero agradecer também você que está ouvindo pela primeira vez e te convidar a ouvir os outros episódios que já estão disponíveis aí. A convidada de hoje é a Karen Formaggio. E para variar, a gente teve um bate-papo muito bom, cheio de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. A gente falou sobre medo de mudança, autoconhecimento, falamos sobre impacto dos pensamentos, da mente, como é que a nossa mente consegue... Dependendo da forma como a gente a programe como é que ela consegue impactar na nossa vida. Falamos sobre a autenticidade na nossa carreira, protagonismo, como é que é ser protagonista. Enfim, tudo para acrescentar aí na sua bagagem no seu HD interno. Então, aumenta o som e aproveita. Muito bem, deixa eu dar as boas-vindas então para a convidada desse episódio do podcast Movendo-se, Karen Formaggio. Karen, obrigado viu, obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer conversar com você.
1: Olá, eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme, inclusive uma surpresa super positiva ter sido convidada, assim, fiquei muito feliz.
0: Que bom, legal. A gente vai trocar ideia aqui sobre um monte de assunto interessante, sobre carreira, mundo do trabalho. E a gente começar de praxe, é importante que as pessoas te conheçam, né? Conheçam o convidado ou a convidada que tá no, no episódio. E eu queria que você, se você puder resumir quem é você, quem é a Karen, se apresenta aí pra gente, sem falar o que você faz. Depois a gente conta sobre o que você faz.
1: <risos> Vamos lá, adoro esse tipo de, de pergunta. Quem é você sem ser de, de trabalho, né? Quem é você como pessoa? Bom, é. então vamos lá. Eu, para responder isso, acho que eu fui um pouquinho lá atrás para lembrar de como que eu me, entre aspas, qualificava quando eu era mais nova. Eu costumava dizer que eu era energia. Então, a Karen é uma pessoa muito conectada e muito, muito fissurada, digamos assim, por essa palavra, que acredita que nós, como seres humanos, somos energia e que como energia nós atraímos tudo que a gente transmite Tudo que a gente emana aí o universo Legal Então eu sou, digamos, um, um pontinho de energia No meio do universo E que tem sempre como foco, como meta é, Sempre tentar me melhorar como pessoa Uma pessoa que está sempre ligada com a questão de, de autoconhecimento De mente, eu sou apaixonada pela, pela mente Por tudo que a mente humana é capaz Pela magia da mente humana então, essa sou eu, minimalista, essencialista também.
0: Muito bom, ótima definição, Karen. Acho que já deu para ter uma ideia um pouco do teu perfil. E, cara, a gente se conheceu no, no LinkedIn, né, que hoje em dia tem sido uma plataforma excelente para conexões profissionais, pessoais, e a gente acaba encontrando ali, inclusive através de alguns artigos, né, algumas postagens, a gente acaba encontrando muito conteúdo interessante e foi assim que a gente se conheceu. E um dos conteúdos, eu me lembro que você colocou lá, falava muito sobre o processo de mudança dentro das organizações e de que você tinha ficado pouco tempo é, dentro das empresas e que você não via isso como, como um problema, né? às vezes as pessoas, os recrutadores por exemplo, em geral, acham que é um problema a pessoa ficar pouco tempo numa, numa empresa e você Naquele artigo que eu li, você quebrava um pouco desse, desse paradigma. E eu queria que você contasse um pouco, então, do que, que, do que, que a gente está falando em relação a, a mudanças constantes dentro das organizações, especialmente do ponto de vista de aprendizado. Porque me lembro que você falava sobre isso, né? O, o, quando você se sente já num nível tal de, de aprendizado, é hora de mudar. Fala um pouco pra gente sobre esse, esse processo, Karen.
1: Claro, eu falo sim... Bom, começando... Eu vou só abrir um parênteses, que eu sou do claro. mercado publicitário, então é um pouco mais fácil fazer essas transições, até porque o turnover né, do mercado publicitário é um pouco mais curto do que o mercado, entre muitas aspas, tradicional, que realmente é, tem esse plano de carreira de, de vários e vários anos. Então, eu tenho uma certa, digamos, vantagem quando eu falo que eu realmente mudo de lugares com mais frequência do que o normal. Uhum. Mas tem um passinho atrás de tudo isso, que é principalmente a questão de, de perfil e de autoconhecimento, que a gente vai falar bastante sobre isso por Sim. aqui eu sempre tive para mim que eu quero mais, eu quero aprender. Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de, de desafios. Então, a empresa, o lugar que eu estava, para mim, era um lugar de troca. Era um lugar era um lugar no qual eu estaria ali para poder aprender certas coisas e um certo olhar do mercado que eu queria ter. E quando eu atingisse isso, se eu tivesse um outro desafio que a empresa pudesse me proporcionar legal, eu continuaria. Caso contrário, eu ia procurar outra coisa. Então, esse aprendizado, pra mim, era eu tinha uma intenção quando eu entrava naquele lugar, que era, por exemplo, eu comecei minha carreira de publicidade no mercado de digital, trabalhando com social.
2: Uhum. E
1: aí, chegou um certo momento que eu fiquei por um ano, quase dois anos, num lugar que eu falei, tá, eu já entendi como é que funciona esse negócio aqui de social. E eu entendi que existe um mundo além de, de rede social. Existe uma comunicação. Eu quero aprender comunicação. E aí, eu fui para um outro lugar. E aí, eu aprendi comunicação. Eu falei, hum, legal, gostei, mas eu entendi que tem alguma coisa a mais do tipo planejamento, né? Uhum, Campanhas uhum. e tal. Aí, eu fui para outro lugar. Aí, eu entendi que tinha um outro, uma outra coisa que ainda faltava para eu ter uma visão um pouco mais ampla, que era o lado de negócios. E não. Porque a gente, eu, na publicidade, nós temos apenas. Apenas não, né? Mas nós temos mais foco na comunicação e não no negócio em si, eu queria conhecer um pouco mais de negócio, então eu entrei numa consultoria de negócios, então para mim sempre foi essa troca, que eu acredito que na prática a gente aprende muito mais do que quando nós estamos numa sala de aula, por exemplo. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Então eu entrar numa consultoria de negócios, para mim foi tipo o meu MBA na prática, eu aprendi muito naquele lugar, muito, cresci muito como profissional. E aí tinha uma pessoa que brincava comigo que falava que isso é um pouco da característica de Millennials, né? Do tipo, você passou o chefão do videogame, você quer mais. Uhum, então, uhum. Eu, eu venci aquele chefão e falei, ah, legal, gostei, quero mais.
0: Eu ia te fazer exatamente <risos> essa pergunta. Você acha que isso é uma característica da geração em si? É, é um tipo de comportamento que está ligado à idade ou não? Ou a, simplesmente ao perfil daquela pessoa? Que, obviamente, o perfil ele acaba sendo influenciado pelas gerações, né? Mas não somente.
1: Sim, exatamente o que eu ia responder. Não somente a questão da geração. É claro que tem um peso muito maior... Porque a nossa, é, essa geração ela é mais rápida mesmo, né? os processos, as transformações são muito mais rápidas. Nós temos um acesso à informação muito mais rápido, então o nosso nível de aprendizado também acaba sendo muito mais líquido, mais volátil. Né? Então o mundo inteiro como um todo está passando por, esse, por essa transformação e isso nessa geração fica mais fica mais forte, então o fato da gente ter acesso à informação muito mais rápido também faz com que a gente aprenda mais rápido a gente quer mais coisas mais mais rápido, nós somos sim, um pouco mais sim. ansiosos mas também tem a questão, a questão do perfil que foi exatamente o que eu falei no, no post aquele dia, tem pessoas que preferem realmente ter mais estabilidade e ficar num lugar que vai te dar plano de carreira e que você vai crescer e vai ficar 10, 15, 20 anos no mesmo lugar e vai chegar à diretoria presidência e tudo bem Uhum. É, acho que é uma questão muito de você entender exatamente o que que te move, o que que te faz feliz e qual é o seu objetivo naquilo. Que eu acho que o grande lance é você entender o que que você tá fazendo. Porque se você não tem esse, esse passinho atrás de entender um pouco mais e um pouco melhor sobre você
2: uhum. e os seus
1: objetivos e o que que te faz bem, o que que você gosta, você acaba entrando num fluxo que é o padrão de... O padrão, todo, o padrão de sociedade, digamos assim, né? Você estuda, você faz um plano de carreira, você é, vai casar, vai ter casa, filhos, e é o padrão, entre aspas, esperado. Sim. Então, para você conseguir sair disso. Você precisa conhecer, você precisa entender se é isso mesmo que você quer, se é isso que te faz feliz. Eu lembro que quando eu fui fazer entrevistas, quando eu estava na faculdade, eu ia fazer entrevistas na área de marketing, que eu tinha possibilidade ou de publicidade ou de marketing. Né? E aí eu ia fazer entrevistas para estágios na área de marketing, e eu entrava naquelas grandes empresas e eu via a galera de, de terninho, e eu falava, uhum. gente, isso aqui é. não é para mim. Eu não me via ali, sabe? Sim, eu não sim. me encaixava ali. Então, eu não me encaixava. E, eu, e desde daquela, daquele momento eu falei tá, eu não vou ser feliz nesse lugar, eu não me sinto à vontade vindo trabalhar de terninho, salto alto, não sou eu, eu quero outra coisa, e aí...
0: Eu... E ok não se encaixar, né? Assim, Tá tudo Exato. ok, Exato,
1: né? exatamente, tá super ok não se encaixar, é exatamente esse o ponto, então se você não se encaixou, e aí a partir disso eu fui tentar, tá, por que, que eu não me encaixo, o que, que eu não gosto, onde eu me sinto mais à vontade, deixa eu ver outro ambiente, e aí a agência de publicidade pra mim foi, nossa, que legal, é aqui que eu me encaixo, é... Essa coisa mais mais leve, mais escolada, menos corporativa. E tem pessoas que entram em agência de publicidade e são o contrário, sabe? Falam, nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento, que coisa desorganizada, não tem uma uma cara de trabalho. Uhum. E é exatamente isso, é, é de perfil. Você tem perfil. que tentar entender onde você se encaixa melhor.
0: para você, então, Karen, o, o processo de mudança né, dentro do ambiente de trabalho, ele tem a ver com o ciclo de aprendizados, né?
1: Isso, exatamente, Para mim tem muito a ver com ciclos de, de aprendizado Com ciclos de, de desafios, né?
0: A gente tem muitos casos dentro do, do universo Eu comentei com você, né, da onde surgiu a ideia de criar esse podcast Movendo-se E vejo constantemente as pessoas já uh, chegarem num nível tal de, de, de aprendizado Ok, eu tô aqui, eu aprendi tudo que eu poderia aprender não tem mais, não vislumbre mais crescimento, e aí começa naturalmente um processo de desmotivação, de frustração com aquilo ali, mas a coragem para mudar, para dar um primeiro passo de mudança, porque existe uma série de outras variáveis ali associadas, é a insegurança de de repente sair de um emprego que você está há muito tempo, ou de mudar, não necessariamente você precisa sair daquela empresa, né? mudar de área de repente dentro da mesma empresa, com medo, de, de, com medo do novo, né? de não dar certo, de apostar errado... Com medo de, do, do que, que as pessoas que estão à tua volta vão, vão julgar ou vão avaliar em função daquilo que você decidir. E aí eu entro numa outra questão que eu queria ver com você, Karen, saber um pouco da tua opinião. Que é essa, esse, esse tema mudança, né? Muita gente tem a vontade de mudar. Agora, por que, que é tão difícil dar o primeiro passo pra mudança, na tua opinião?
1: Você pontuou algumas coisas.
0: <risos> já medo deu, do que já os... deu um spoiler.
1: Já deu um spoiler. <risos> medo do que os outros vão pensar, insegurança, medo de arriscar medo, medo de não dar certo, é natural do ser humano, claro. é o medo do incerto, é o medo do desconhecido. O... E tem outras variáveis aí também, é claro, histórico de vida, questão, situação financeira, eu já tô... e aí a pessoa acredita que ela já está numa certa idade que não dá para mudar, mas enfim, o ponto, acredito eu, seja muito mais essa questão do o medo paralisar, porque uhum. é tantos tanto medos, digamos assim, né? O medo de, nossa, mas o que que a minha família vai achar que eu sou louca? Ah, mas e se não der certo? E se eu fracassar? E se? E esse e se deixa a gente numa zona que é um... Por mais que eu esteja infeliz e por mais que eu esteja sentindo falta de algo, eu fico ali. Porque é a minha segurança, entende? Então, nós sempre vamos ter medo de, de dar um próximo passo, principalmente quando esse passo vai nos levar num lugar que é incerto. O nosso, o nosso cérebro vai sempre fazer com que nós fiquemos na nossa zona de conforto. Porque é muito difícil mudar, é do medo, são novas, novas coisas para aprender, é muita energia gasta, é muita coisa que a gente vai focar naquilo para poder...
0: Exatamente, exatamente. Eu ia tocar nesse ponto específico. É uma forma, na verdade, de proteção, né? É, às, vezes, às vezes não, na absoluta maioria das vezes, inconsciente, né? A gente tá ali, o cérebro, ele, ele precisa poupar energia o máximo possível, então a forma, uma das formas de poupar energia é não ter que lidar com esse tipo de, de situação, com o novo porque é todo um processo novo de aprendizado, O teu cérebro vai precisar se, se adaptar a uma série de, de novas situações, isso gasta energia né? isso estressa o, o sistema
1: isso, exatamente, e aí por questão até do instinto de sobrevivência, né, ele vai falar, não, não, fica aqui que aqui tá bom, aqui eu Exato. já sei como funciona, aqui, aqui tá quentinho, tá gostoso, né, então eu vou ficar aqui nesse lugar é aqui que já tá quentinho, que o travesseiro já tem o formato da minha cabeça, e, e tá tudo bem, eu já sei o que eu faço, e, e eu não vou sair, mas o problema é exatamente essa questão de que você acaba entrando num piloto automático, porque como você já sabe tudo que você faz, aquilo não te desafia mais, o seu cérebro já, digamos, já se acostumou com aquilo, você acaba fazendo as coisas sem nem pensar. Que é uhum. o exemplo mais clássico disso, é quando você tá aprendendo a dirigir, você gasta uma energia altíssima ali pra você conseguir Total. aprender, é difícil pra caramba, e aí depois você faz as coisas que você nem tá percebendo que você tá fazendo. Então, isso acontece na nossa vida, e é muito difícil sair desse piloto automático, exatamente por causa disso, o cérebro vai fazer com que você fique ali. Então, e, e junte tudo isso também com as outras questões de como que a gente vive numa sociedade que te ensinou a ser competitivo, a se comparar, e aí junta a, os sabotadores e a síndrome do impostor, e o tempo inteiro a sua autocrítica falando quem é você para fazer isso, vai dar errado, e se você fracassar, o que, que os outros vão pensar de você e os outros vários e se, e cis e e é isso a gente não sai do lugar então eu não vou arriscar é aquilo que falando né? eu não vou trocar o certo pelo duvidoso então exato, a gente prefere exato. ficar no certo mesmo que aquilo esteja segurando para que a gente para que a gente saia daquele daquele lugar e se sinta um pouco mais realizado
0: mesmo que você saiba que tem alguma coisa além daquilo ali que pode te deixar mais feliz que pode te realizar de outra forma, né? E você falou num assunto interessante, Karen, que é da, da autossabotagem, né? A gente acaba, de fato, por todas essas variáveis, esse contexto que você comentou agora, a gente tem um processo nosso de, de nos sabotar. O tempo inteiro a gente cria situações, circunstâncias e até verdades para justificar o, o não dar o passo, né? Que é a autossabotagem. Como é que evita isso, hein, Karen, na tua opinião?
1: Olha, para mim, a única maneira de evitar é o autoconhecimento. Então, o primeiro passo, para mim, é a observação. É o que eu chamo de despertar. Porque essas coisas estão tão enviesadas, elas estão tão enraizadas, na verdade, na nossa cabeça, que a gente não percebe. Então, o que acontece? Várias e várias vezes a gente... Nós crescemos ouvindo várias coisas da família dos amigos, da própria sociedade, de, sei lá, um exemplo bobo do tipo, ah, você é tímido, né? E aí você pega aquilo como verdade pra você, mesmo você não sendo. Mas Você repete isso tantas vezes pra você que aquilo virou uma verdade. Uhum. Então, você começa a acreditar em coisas que não necessariamente são você, mas você vai repetindo aquilo e isso vai criando um senso de que eu não pertenço, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E você não percebe, porque aquilo tá exatamente na sua cabeça. Então, no dia a dia, você até pensa em fazer coisas diferentes. Você até pensa em, putz, eu queria tanto fazer tal coisa, mas aí você tá no Instagram, observando a vida dos outros e pensando, nossa, ela conseguiu. E aquilo te machuca, porque na sua cabeça, você não é capaz de conseguir a mesma coisa que aquela pessoa conseguiu. Uhum. Você não é merecedora daquela pessoa. Mas é só o seu sabotador, o seu senso mais crítico do que deveria, falando para você que você não é capaz de fazer aquilo. Então, quando você entende que a sua mente está te sabotando, que são pensamentos que o nosso cérebro tende a ter pensamentos negativos, por ele é programado para isso, é o senso de é o instinto de sobrevivência. É o que te faz inclusive você não morrer quando você vai atravessar a rua, você vai falar, sim, opa, tá vendo um carro, eu não posso atravessar. Então, o nosso cérebro tende a ter pensamentos negativos. E tudo bem. O problema é quando a gente não percebe, nós entramos numa espiral de pensamentos negativos que nos paralisa. E que faz com que a gente fique preso num looping, num, num looping eterno na nossa vida, um looping hipnótico até, né? Que você fica uhum, ali, uhum. você quer sair, você não sai, você não sabe por quê. Então quando você observa que você está tendo esses pensamentos negativos e você consegue inclusive falar, opa... Eu sei que eu estou tendo esse pensamento negativo Mas isso não me pertence E eu sei que eu sou mais capaz do que a Minha própria cabeça está falando Você consegue começar a dar passinho, sabe Por menores que eles sejam, você consegue Ressignificar isso E começar a ter pensamentos um pouco mais Positivos e aos poucos Você vai substituindo Essas coisas negativas pelas positivas Eu não estou dizendo que não, o medo vai legal. deixar de existir né? O medo vai existir sempre nós não, nunca vamos perder esse medo. A gente vai aprender a lidar. Então, uma coisa é você ter medo sem saber o porquê e se sabotar exatamente para poder falar... E tem várias sabotagens, né? Tem a perfeccionismo, por exemplo, que eu falava que eu era perfeccionista. Tem a sabotagem... Tem vários tipos de sabotagens, mas aí... Uma coisa é exatamente você ficar nesse looping de eu não sei o que está acontecendo, e eu estou cansado, e a sua cabeça fica um caos, fica uma bagunça, porque você está o tempo inteiro se preparando, porque você nunca está pronto. E aí você está observando mais e mais informação, e mais e mais informação, até o dia que quando eu estiver, quando eu estiver com tal coisa, quando eu estudar tal coisa, quando eu conseguir esse quando Sempre nunca Sempre no futuro, chega. né? Exatamente. Esse quando nunca chega, E uma coisa é você ficar preso nisso... E outra coisa é você falar, não, eu entendi que o meu cérebro tá me falando que pode ser que não dê certo, mas tudo bem. Eu me preparei, eu estudei, eu sei da minha capacidade e eu vou dar esse passinho aqui no incerto com medo mesmo. Eu tô indo com medo, mas eu tô indo.
0: Muito legal. Karen, deixa eu voltar num, num ponto que você tocou, que pra mim ele é fundamental em tudo, todo esse contexto que a gente tá conversando. Que é a capacidade que a gente tem, que a nossa mente tem... De trilhar qualquer caminho que a gente, que a gente queira. Seja um caminho para o bem ou para o mal, né? O poder que a gente tem, né? Em relação aos pensamentos, ele define muita coisa, né? Eu tenho estudado muito, aprofundado muito... É, questões de comportamento, neurociência... E, cara, e é incrível como a gente tem a capacidade... Simplesmente ao ajustar pensamento em reverter muita coisa, né? em direcionar muita energia para uma coisa já dizia, já dizia o saudoso Henry Ford né? se você acredita que você pode uma coisa, você está certo se você acredita que você não pode, você também está certo né? porque o pensamento <risos> e a energia que você dedica àquilo ali aquela crença colocada naquilo ali vai dar um drive para as suas ações, as suas atitudes e o seu comportamento então o pensamento, a forma como você como você pensa, especialmente a sua capacidade de reconhecer que esse pensamento, ele de alguma forma te prejudica, ou, ou acaba criando uma barreira para que você siga é, na, f... na medida em que você descobre isso, que você começa a se policiar e a exercitar é, é, isso, tem uma faz uma diferença muito grande, né, eu não sei se você já viu um, tem um documentário até na, na... acho na Netflix que chama Rio é, de cura, né, que é o poder da mente e, e é muito legal o documentário porque ele explica como é que a ciência está descobrindo a cura de, de doenças, né, de maneira natural, né, com pensamento com, né? com uma mudança simples de pensamento, como é que o estresse está provocando muita doença está matando as pessoas, como a nossa mente pode ser um veneno ou um antídoto, né
1: Sim, eu já, já assisti, é incrível, inclusive quem não assistiu, fica a dica aí
2: para
1: é. assistir, entender um pouco melhor da, do quanto é fascinante, é exatamente o que você falou, a mente pode ser uma coisa maravilhosa, que pode ter, te direcionar para coisas positivas e de realizações, mas ela também pode ser algo muito negativo que te mantém ali num, preso num looping, preso num, numa caixinha que você não, não consegue enxergar maneiras de sair dali. Então, os pensamentos realmente, é, eles, eles direcionam a nossa vida, né? E é engraçado, Total. porque quando nós falamos sobre isso, questão de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e afirmações até, tem muita gente que torce o nariz, né? Porque acha que, ah, imagina, né? É, sei lá, isso é coisa de, de perdedor, isso é coisa de gente fracassada, isso é coisa... De... Mas, conforme a gente começa a entender um pouco melhor sobre a questão desse autoconhecimento e observação de si mesmo, você consegue entender que cara, sem autoconhecimento você não chega a lugar nenhum. <risos> Porque você fica preso nesse, exatamente nesse looping, nesses seus pensamentos, sem nem saber o que, que tá acontecendo, e aí você não consegue avançar, você não consegue nem... Nem subir de cargo, porque você não tem coragem de chegar e pedir é pro chefe ou para chefe, tipo, meu, eu quero um aumento, eu quero ser gest... eu quero virar gerente, eu quero tal... Você não consegue, porque você, você perde o controle da sua vida, você perde o controle de, de você mesmo, das suas decisões, você passa a reagir a estímulos, a reagir ao contexto que você está inserido e a reagir... As prioridades dos outros ao invés das suas próprias prioridades. Então você uhum. vive uma vida para os outros e não uma vida sua e para você, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Karen, hoje você, uh, como atividade principal, você trabalha com esse olhar né? com olhar uh, e, e ajudando as pessoas a enxergarem esse, esse potencial, ou mudarem a perspectiva de, de, de pensamento, olharem um pouco mais para dentro, olharem para si eu queria que antes de você contar um pouco sobre o trabalho que você vem desenvolvendo que você contasse um pouco da tua trajetória de forma rápida pra gente entender como é que você chegou até esse, esse estágio hoje provavelmente passou também por a, alguns processos de autoconhecimento e continua passando, né? porque isso não termina né? a gente está o tempo inteiro se conhecendo isso acho que vai até o final da nossa vida mas eu queria que você contextualizasse um pouquinho da tua história e, e da tua trajetória pra gente
1: Vamos lá, e sim, é um processo contínuo, e ainda bem.
0: Ainda bem, né?
1: <risos> é, eu sempre fui apaixonada, mesmo assim, pela questão de psicologia e de mente, eu não consigo te falar exatamente de onde veio isso, por que veio isso, por que, que eu gostei disso. Provavelmente em algum ponto da minha adolescência, mas eu sempre fui bem questionadora, eu lembro que eu, a minha família é católica, e eu lembro que eu tava fazendo catequese, e eu questionei pro padre, assim, tipo, mas por quê? E de onde veio tal coisa? E ele não me soube responder. Tipo, ele falou, ah, esse é o dogma da fé. Aí eu falei, uhum. tá, não gostei da resposta.
0: <risos> incompleto. Não
1: gostei. É, exato, incompleto, não gostei, não passou no vestibular. E aí eu comecei a pesquisar, falando, tá, tem que ter alguma explicação um pouco mais racional pra isso. Virginiana, né? Acho que tem um pouco a ver também, <risos> de buscar coisas racionais. Aí eu fui começar, acho que a partir desse momento foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre espiritualidade, religiões, como que isso afeta comportamentos, por que que eu me comportava de um jeito diferente no lugar, por que que eu era, que eu tinha um comportamento um pouco mais, sei lá, à vontade quando eu tava com os meus amigos, e um pouco mais, mais, mais tranquilo quando eu tava com os meus avós, enfim. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, e eu lembro que quando eu era mais nova também, eu ficava encantada quando eu via alguma propaganda na TV, e eu não sei o porquê, eu falava, cara, como é que essas pessoas sabem do que que eu gosto? Por que, que isso daqui? Sabe, isso sempre, sempre ficou na minha cabeça e eu nunca sabia explicar o porquê. Então, eu fui estudar publicidade não porque eu queria ser criativa, mas eu queria entender isso. Assim, como é que eu me conecto com as pessoas? Como é que eu entendo o que as pessoas querem para eu fazer uma propaganda que a pessoa fica sem piscar na TV? E aí eu fui fazer publicidade. Exatamente por causa disso, e eu já fui meio que do contra na minha família toda, porque meus primos, meu irmão, meu... e todo mundo é voltado para sistemas de informação, e fez coisas mais por esse lado, né, de ah, exatas, uh -huh. e eu fui para publicidade, então eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer publicidade, é o que eu quero, e... Enfim, entrei nesse mundo, mas eu fiz a faculdade e eu sempre fui buscar sobre coisas ligadas a comportamento de consumo, ou seja, mais voltado para o planejamento e mais esse lado humano mesmo, e menos o criativo. E quanto mais eu lia, mais eu gostava, então uhum. eu comecei a estudar neurociência, aí neuromarketing, e aí sociologia, antropologia, tudo ligado a comportamento social do indivíduo. Tudo relacionado a isso, até que eu caí em economia comportamental.
0: Que legal. E é apaixonante, né? Assim, é... Sim. É, bom, eu sou suspeito, né? Porque eu também estudo um bocado sobre, sobre isso. Mas é apaixonante você começar a entender um pouco de onde surge determinado comportamento, né? E como é que a gente se conecta de forma diferente. É incrível.
1: Exatamente, é apaixonante, você usou a palavra certa Apaixonante e quanto mais você aprende mais Você tem coisas pra aprender e sim, pra conectar sim. E aí de repente você cai no mundo de física quântica E aí de repente... Você cai no mundo da psicologia e aí uma coisa se cruza com a outra. Mas enfim, eu sempre estive aí nesse meio e programação neurolinguística. E aí também, como eu estudava sobre espiritualidade, eu fui cair também para entender sobre meditação, os efeitos Legal. da meditação e tal. Então, sempre nesse, nesse lado mais, mais mente, né? Isso, e inconsciente e comportamento, mesmo trabalhando com publicidade. E, enfim, minha carreira passou por isso, eu comecei como atendimento em publicidade, porque a faculdade não ensina exatamente, assim, né, olha, as profissões fazem isso, eles falam meio que por cima e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, para que que, qual era a profissão que mais iria me conectar com essa questão de atendimento, uma vez alguém olhou pra mim e falou assim, ah, você tem perfil de atendimento e eu fui ser atendimento hoje eu entendi que o perfil de atendimento era porque eu era bonitinha <risos> e ah, você tem perfil de atendimento você vai se dar bem beleza cair no atendimento uhum. mas sempre com esse olhar para comportamento e uma vez alguém olhou para mim e falou você tem um perfil de, plan de planejamento você devia tentar ser planejamento e aí depois disso que eu falei putz é verdade e eu ia, aí eu comecei a direcionar a minha carreira para atendimento. Então, eu fiz uma transição de carreira, que eu comecei como atendimento, eu trabalhei por uns três anos, mais ou menos, como atendimento. Aí eu comecei a direcionar para planejamento, comecei a entender o que que era, quais eram as diferenças, quais eram as metodologias e tal. Estudei sobre design thinking, etc. Legal. Aí eu fiz uma transição de sair de um emprego que era era PJ, mas era fixo, pedi demissão e fui ser frila, e assim, tipo, beleza, vou de cabeça, vou fazer dar certo, e fui, uhum,
2: uhum.
1: e aí nesse meio tempo eu falei, tá, agora eu sinto falta da questão do negócio, e comecei a procurar algumas coisas na área de, de negócios, e entrei na consultoria de negócios, e fiquei lá por dois anos, e, e nesse meio tempo, o meu marido sempre teve uma empresa, e eu ajudava sempre, né, ajudei, sempre fui braço direito, mas nunca fui oficialmente sócia, Uhum. E aí foi que a gente se descobriu como sócios, porque, poxa, eu já ajudava tanto, mas nunca fui efetivamente. E a gente se tornou sócio aí você numa foi outra efetivada. empresa que ele tinha. <risos> é, eu fui efetivada. <risos> <risos> nós nos tornamos sócios nessa outra empresa que, que nós tínhamos, mas aí nós não, a gente não se conectava mais com ela. Porque ela era uma empresa que era do mercado publicitário sobre cursos e eventos de marketing ah. e comunicação digital.
0: O teu marido também é publicitário?
1: O meu marido, sim, ele é ele, ele sempre trabalhou na área de produção de eventos para o mercado. Legal. Então, aí eu sempre ajudei, sempre participei de todos os cursos também, enfim. Mas chegou um momento que a gente não se conectava mais. A gente falou, putz, não é isso, tá faltando alguma coisa. Porque nós dois sempre tivemos essa veia mais humana, digamos assim, sabe? O meu marido tem uma um talento e uma visão incrível para poder enxergar o potencial das pessoas a ponto de colocar uma pessoa que ninguém nunca tinha visto no palco essa pessoa decolar então ele tem isso nele e é encantador e eu Muito sempre bom. tive esse viés mais de ou oh, acorda para a vida que você tá num piloto automático aí uhum. e entender do seu comportamento uhum. e a gente falou cara eu não quero mais ajudar as empresas eu sinto falta de ajudar as pessoas a crescerem não as, não as empresas Aí a gente simplesmente falou, tá legal, vamos mudar, vamos fazer uma empresa que seja um pouco mais focado em que começou com uma história de marca pessoal. E aí nós lançamos oficialmente os dois como sócios, então eu sou cofundadora. Apesar da ideia. A ideia é dele, porque eu falo que ele é o criativo do, do casal, uh -huh, então uh -huh. ele, ele que sempre chega com as novas ideias, e eu meio que aterriço. <risos> aí ele chegou falando, ah, queria fazer. Tô pensando em fazer uma empresa sobre. A gente sentou, conversou e beleza, então nós abrimos essa empresa que completou, tem um ano, sim.
0: É bem, recente, é,
1: né? é bem recente, é nova, que é a Somos Unique, e ela nasceu como marca pessoal, porque aí vem a questão de enxergar o potencial das pessoas e fazer com que as pessoas é, tenham mais segurança, inclusive, para fazer transição de carreira, que elas é, tenham mais segurança para falar sobre elas e tal, mas a gente uhum. entendeu que, primeiro, que isso é um tabu no Brasil, e segundo que não adianta eu falar para você falar de você mesmo se você tá nesse caos e você não enxerga seu próprio valor. Então a gente começou a entender que existe essa questão da auto sabotagem que é muito forte, existe a questão de das... nós não aprendermos a olhar para dentro. Então a gente cresceu, foi para a faculdade, foi para a escola e ninguém nunca falou aprenda a olhar para você mesmo e saber o que, que você quer, o que faz bem ou não faz para você. Então, não adianta eu entregar uma estratégia de marca pessoal para a pessoa, falando, olha, faz isso, faz aquilo, rede X, Y, Z, grava isso e grava aquilo. A pessoa vai olhar e vai falar, tá, eu, não sei, nem, tô, eu não, não sei nem o que falar.
0: Tem algo anterior a isso e mais profundo, né? Para que isso dê
1: Exatamente, certo. exatamente. Então, aí, hoje a nossa empresa ela é focada nisso. Ela, obviamente, passa pela questão de desenvolvimento pessoal, porque nós precisamos ajudar as pessoas a olhar para dentro reconhecer o seu valor, enxergar o seu valor, sair desse caos mental porque como, voltando naquele assunto da questão de síndrome do impostor e medo e etc, o que nós percebemos é que nós passamos a vida inteira absorvendo, absorvendo, absorvendo informação, absorvendo informação e aí chega uma hora que você simplesmente trava porque tem tanta coisa na sua cabeça, mais os estímulos de sim, todos os sim. dias, que a gente acorda com o celular na mão olhando Instagram, e, e, e esse estímulo não para de vir e não para de vir, que você simplesmente não sabe para onde ir. Você tem muita informação, até de qualidade na internet, mas é exatamente por ser tanta informação, você fica sem um direcionamento. E aí você acaba, de novo, reagindo às coisas, e é você verdade. acaba indo para um caminho que não necessariamente é o seu, você faz escolhas ruins você não tem essa conexão com você, você não olha pra dentro, você quer ser algo que alguém é, mas que você não sabe se é aquilo que você quer pra você, você só tá seguindo o fluxo, sabe? Você fala, ah, sei lá, aquela pessoa comprou casa, carro, tem filho, eu quero casa, carro e filho.
2: Uhum.
1: Você nunca de fato parou pra ver se é isso mesmo que você quer. Então a nossa empresa hoje consiste em primeiro nós dividimos essas são três etapas que nós temos da nossa metodologia que a gente criou e a primeira delas é isso é o reconhecimento é você olhar para dentro você entender como a sua mente funciona que nós falamos a questão do, do embasamento né então a gente eu pego toda essa bagagem de neurociência economia comportamental e etc e explico para pessoa olha é o seguinte sua cabeça funciona assim
2: <risos> presta
1: atenção nisso e e olha pra dentro e, e vê a sua bagagem... Reconhece o valor que você já tem na sua mão... Você já tem ferramentas... Você que não sabe como usar... E a partir disso... A gente começa a trabalhar... Aí sim... A, a marca da pessoa que é natural... Porque quando você... Sabe o que você quer... Tem segurança pra ser quem você quer ser... E você se posiciona... E você se torna dono de si... E você tem mais... Mais confiança, sabe? Você enxerga sim, o seu valor... Sim. Você valoriza a sua história você se torna uma pessoa autêntica porque você tá olhando para você então, a gente acabou, nós entendemos que a marca pessoal, como a empresa surgiu, ela é uma consequência ela não é entrega ela é assim, o, vai ser natural a partir do momento que você começar a se conhecer, você começar a enxergar a sua própria bagagem e você respeitar a sua história e mais do que, do que isso, você começar a falar sobre a sua história a marca pessoal é a consequência sensacional então, Acho que se for para resumir, nós fazemos essa, nós damos essa clareza mental para as pessoas. Essa clareza mental faz com que essas pessoas se tornem autênticas donas delas mesmas e mais confiantes nelas mesmas. E aí o resultado é consequência. Então, o resultado é a marca, é ela ter mais negócios, é ela ser convidada para trabalhar no lugar que ela queria, é ela ser convidada para gravar um podcast, como está acontecendo aqui, porque <risos> ela começa a falar da história dela. Uhum. Então, os resultados, que é a terceira fase, né, que são os negócios. Se tornam, se tornam consequência. Mas a gente, obviamente, ajuda a ter essa linha do tempo. Todo a falar, o processo. Olha, sai desse caos, exato. Então, sai desse caos aí, para tudo que você tá fazendo, uhum. vem aqui, deixa eu te ajudar, segue essa linha e aí essa clareza para a pessoa, acho que é a principal transformação que ela tem, é, se entrega, de clareza e é saber demais. que caminho seguir.
0: Legal. Karen, você falou sobre a autenticidade, né? Na tua opinião e no, nas experiências que você tem tido, nas conversas e processos de desenvolvimento que você tem, tem tocado, é, quão importante a autenticidade, como é que ela impacta o processo de, de evolução de carreira, por exemplo?
1: Olha, na era que nós estamos vivendo, que eu costumo dizer que é a era do indivíduo, porque nós... Todo... Tem gente que fala que era da tecnologia, era digital... Era... Mas, no fim, é tudo sobre pessoas, né? Claro, o que, claro. que acontece? Nós estamos cada vez mais nos conectando com pessoas. Então, eu admiro pessoas que são, entre aspas, comuns. Ou seja, que, eu poder... que poderia ser eu ali. E eu me conecto com esses valores dessas... dessa pessoa. Eu me conecto com a visão de mundo dessa pessoa. Com a posição que essa pessoa tem. Eu não vou me uhum. conectar com sei lá, com a roupa que ela tá vestindo, tudo bem, é um pacote, mas é tanto que hoje a gente se conecta, tem, existem marcas humanizadas exatamente por causa disso, a gente se conecta com personalidade,
2: uhum,
1: então uhum. a autenticidade, ela impacta nisso, é você, você, tem, você ter uma opinião, entendeu? Você saber o que você quais são seus valores, uhum, quais são seus uhum. pilares, quais são seus valores inegociáveis, e quando você tem essa autenticidade, quando você tem essa sua opinião formada, e eu não tô falando que é uma opinião que você vai ter pro resto da sua vida, eu tô falando que é uma visão que você tem de mundo. Eu já mudei diversas vezes de, de visão, e graças... Ainda bem, sim, né? Sim, sim, é
2: normal, que Se né? eu fosse a mesma hum.
1: pessoa que eu fosse há dois anos, socorro. Claro, claro. Mas é exatamente isso, entendeu? É você conseguir chegar, por exemplo, é, eu comecei eu consegui fazer uma transição da consultoria que eu trabalhava, que ela tinha um modelo tradicional de... De, de trabalho, de você ir até o lugar, até o escritório para poder trabalhar de lá, por mais que tudo que eu estivesse fazendo, eu podia fazer da sala da minha casa, mas eles falam, não, a gente trabalha aqui, todo mundo vem trabalhar de segunda a sexta, normal, então, eu entrei lá, e aí a autenticidade entra um pouco nisso, a questão da autoconfiança, e você saber quais são seus valores inegociáveis, falando, olha, o meu, um dos meus valores inegociáveis é que eu tenho a flexibilidade para que eu possa viajar e trabalhar ao mesmo tempo, você está me tirando de uma situação no, na qual eu sou freelancer, que eu vim aqui para poder falar com você com relação a um uhum, projeto, uhum. e você está querendo me contratar para fazer parte da equipe. Legal, ótimo, maravilhoso, eu super quero, mas esse é um dos meus valores. Perfeito. E aí, eu falei isso logo na entrevista, entendeu? Eu não, não esperei ser contratada, eu já falei logo de cara, olha, esse é um dos meus valores, e assim que eu trabalho, eu me conheço, eu tenho a questão da, do autogerenciamento, vamos fazer um teste? Aí, ok, eu comecei, obviamente... No, seguindo o padrão da empresa Aos poucos eu fui falando Olha, hoje eu já vou chegar mais tarde Eu tô fazendo uma coisa aqui que eu me concentro melhor de casa uhum. Amanhã eu não venho E aos pouquinhos eu fui Meio que mudando E eu saí de lá indo Uma vez por semana que era reunião de equipe Eu saía uhum. na segunda-feira uhum. e eu não ia o restante da semana Mas porque desde o começo Isso foi uma coisa já negociada
0: E nem por isso você deixava de entregar, né?
1: Nem, pelo contrário não deixava de entregar e foi exatamente por isso que eu, que eu ganhei a confiança, entendeu? Porque eu, em uma vez ou outra que eu falava olha, amanhã eu vou mais tarde porque eu estou fazendo tal coisa, de fato eu estava fazendo tal coisa uhum. e eu entregava e eu falava olha, tá aqui o que eu fiz, então é um pouco de, exatamente dessa questão de, cara, isso é um valor para mim e é assim que eu me sinto melhor porque o que eu fiz a pessoa enxergar é que eu me sinto melhor na minha casa, o que significa que eu produzo mais na minha casa. Quando você me tira do meu ambiente, que nesse caso é a minha zona de conforto, eu entrego menos porque eu estou produzindo menos. O ambiente me distrai, o contexto me distrai, as pessoas vêm falar comigo para tomar café, para saber se eu tô bem, isso me distrai. Então, se você quer que eu faça uma entrega estratégica, que eu precise me concentrar, me deixa aqui, na minha bolha. Uhum,
2: uhum.
1: E ele começou a entender que realmente isso é um perfil dessa pessoa, de comportamento dessa pessoa, e eu comecei a ter mais essa liberdade. E aí, com menos de um ano que eu tava ali, eu fiz a minha primeira viagem para poder... Nesse esquema, vou viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Sim. E claro que a pessoa que era a dona da empresa ficou maluca, né? Nessa primeira... Como assim? Nossa senhora, não vai dar certo. Socorro, socorro, vai cair entrega. Não, não. E não caiu, entendeu? Então, eu consegui provar nesse caso, que era uma questão de provação mesmo, que era a primeira entrega, mostrar que, olha, tá aqui, viu? Eu prometi que, não ia, que ia dar certo. E deu... O que eu fiz para poder fazer acontecer, quais foram os horários que eu trabalhei e tal, não importa, porque isso foi uma escolha minha. E se eu trabalhei até mais tarde e tal, eu me coloquei naquele lugar, eu falei, uhum, eu garanto que eu uhum. vou entregar, não importa o que vai acontecer, eu estou te garantindo que eu vou entregar. É claro, teve os acordos, eu falava, olha, eu tô com tanto tempo de fuso diferente, em tal e tal horário eu tô disponível, nos outros não, manda e-mail. Enfim, a gente fez todo um acordo, a gente fez toda uma conversa, a gente se preparou para que chegasse até ali mas respondendo na questão da autenticidade. É nisso que impacta, entendeu? É você saber Entendi. quais são os seus valores negociáveis e você conseguir, inclusive, chegar num lugar pra você falar, eu não me encaixo aqui. Isso aqui não vai ser bom, não vai ser bom pra mim. Perfeito. Ou essa empresa tem um valor que não, não condiz com o meu, ainda mais essa geração de novo milênio, né? Que é muito forte essa questão de valores pessoais. Aí, de repente, você vê que é uma empresa que ela é, sei lá, machista, uhum, ela fez uhum. coisas... É, racistas de, de propaganda Você vai entrar num lugar que você não gosta? É claro que existem questões Financeiras e tudo mais Mas a questão é você saber quais são Os seus valores e você conseguir direcionar a sua carreira ou a sua vida para aquilo. Porque tudo bem você tá num lugar que seja temporário. Já fiz isso, claro. Entrei num lugar, pois não gosto, eu sei que não é isso que eu quero, uhum. não estava feliz, mas era temporário.
0: Ou até mesmo por um ciclo de aprendizado que você julgava importante, né? Ter aquela passagem e, e foi, né?
1: exatamente, que foi exatamente o que eu fiz eu entrei uhum. num lugar que eu tinha eu queria saber, como eu sempre trabalhei em agências pequenas e de novo por causa do meu perfil eu sou um perfil mais fazedora de vem aqui, eu vou ajudar todo mundo e vamos colocar a mão na massa e eu queria entender qual era a diferença de trabalhar numa agência grande e eu falei, legal o salário era menor é, não era exatamente o lugar que eu queria e tal, mas enfim calhou de ter uma oportunidade eu entrei ali, eu fiquei por oito meses Legal. Eu falei, não dá, não dava, realmente, uhum. eu não me encaixei ali, entendeu? Falei, eu quero ver, eu não quero depois chegar lá quando eu tiver com tantos anos falar, putz, eu não nem testei. Não, fui testar, entrei no lugar e falei, ok, isso não é pra mim, eu já entendi que não é aqui que eu me encaixo, o trabalho é muito limitado, não é o meu perfil, e de novo, tudo bem, tem gente que adora, você chega no horário e faz o seu trabalho, quando se, a diferença da agência pequena pra agência grande é que, se as coisas estão atrasadas, você vai lá tentar resolver e, eventualmente, você acaba fazendo coisas que não estão no seu, na descrição do seu cargo, sabe? Você pode atravessar essas barreiras e eu gosto disso, porque é assim que eu aprendo. Na agência que era maior, que era uma, ela era multinacional, cheia de burocracias e tal, eu não podia atravessar essa barreira. Então, a, minha, a descrição do meu do meu cargo ia é até a página 2, eu não podia chegar na página 3. Porque eu tava invadindo o trabalho do outro. Mesmo que o trabalho estivesse atrasado e mesmo que eu quisesse só ajudar, eu não podia. E isso me incomodava, então não era o meu perfil. E aí eu falei, olha, obrigado pela oportunidade, mas não me sinto bem aqui. É claro que nesse meio, de novo, não estou falando para todo mundo simplesmente sair falar, sim, uh, sim, jogar sim, tudo pro é. alto. E não, eu comecei claro. a perceber depois de uns meses que não era o que eu gostava. Deu uns seis meses, assim, mais ou menos, eu falei, ok, não dá mais, eu não gosto... Quero mudar. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava mandando currículo.
0: E você podia fazer esse movimento, né, Karen? Eu acho que as pessoas têm que também entender quais são os seus limites e qual é o tamanho do passo que ela pode dar naquele momento, né? Assim, Exatamente. Não existe uma receita pronta que serve para todo mundo. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. O importante é que você avalie da melhor forma, pegando todos esses elementos, se conhecendo profundamente, para que você dê o passo correto, né?
1: Exatamente. Até porque se você tá num lugar de novo infeliz, você não dá o seu melhor. E é perceptível Total. pra empresa. Então, existe uma, de novo, a questão de neurociência e né, do cérebro, existe o, o, o cérebro do meio, digamos assim, que é o cérebro límbico, que ele é antena social, né? uhum. o, a, a melhor tradução seria antena social, e ele é a antena tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, então você pode reparar que se você chega numa pessoa que ela, tá, ela é apaixonada pelo que ela faz, ela está empolgada, você percebe aquilo, no olhar, na energia que ela põe, com no certeza. jeito que ela fala, na postura dela. Do mesmo jeito, quando você tá desanimado com alguma coisa, você percebe que aquela pessoa fala assim, nossa, eu tô feliz. É, não, ela não tá feliz.
2: Uhum, então, uhum.
1: isso na empresa também acontece. É por isso que acontece de pessoas serem demitidas do nada, do tipo, putz, eu já queria sair, mas eu fui demitida. Já aconteceu comigo. Uhum. Eu queria sair... A minha entrega simplesmente caiu, porque eu não era mais, eu não me dedicava mais, a minha energia não era mais a mesma, o meu, a minha empolgação não era mais a mesma. Eu não tô falando da questão de, ai, ah, você tem que vestir sempre a camisa quando a empresa. Eu não estou falando da empresa de novo, eu estou falando de você. Uhum. Então, quando eu não estava mais feliz ali, quando eu não estava mais afim de colocar a minha energia ali, a energia não vibra, não vibra mais ali naquele lugar. E aí, tudo se torna mais difícil, mais pesado. Tudo se torna mais... Sabe quando você faz? Você vira o olho pra tudo, tipo... Ai, que saco. E aí você começa a ter um, uma crítica muito maior pro lugar. Maior do que ela é,
2: até. Uhum, uhum. E que ele
1: começa a te fazer mal. Então é uma bola de neve. Você entrega menos. A empresa percebe que você tá entregando menos. Na primeira oportunidade, você vai ser mandado embora. Então, quando chega nesse nível, é ruim pra todo mundo. Por isso que quando eu comecei a perceber nesse lugar, tipo... Eu não tô mais feliz. não quero mais. E antes de eu deixar... Eu queimar o meu filme, sabe? De, putz, eu já não estou entregando bem. A empresa vai me demitir. Aí, de novo, é a questão do planejamento, então eu comecei e, de novo, quando você está empregado, você tá num lugar, é o melhor momento para você, se você quer mudar fazer uma transição, é o melhor momento para você fazer, porque você tem opção de escolha, você não precisa aceitar a primeira Sim. coisa que aparece Sim. na sua frente. Então, eu comecei a mandar vários currículos e comecei a marcar entrevistas e falar, olha, é o seguinte, eu tô trabalhando num lugar de tal a tal horário, você pode marcar em horários extremos ou o primeiro horário, ou se for perto na hora do almoço, ou o último horário que você tiver, a pessoa compreende, porque ela sabe que você uhum, tá trabalhando.
2: Uhum.
1: E aí eu sempre fazia isso. E cara, eu me ferrava, porque eu tinha que... Eu, nessa época eu morava bem mais distante do trabalho, então eu acordava bem mais cedo, mas era, era o que eu queria. Então vem um senso de autorresponsabilidade, né? Ah, mas que, Não, mas é o que eu quero, não é? Então eu me coloquei nessa situação, então... Respira fundo e vai.
0: É isso aí. E aí eu
1: fazia as entrevistas. Se pudesse fazer a distância, eu fazia à distância. Tudo que eu conseguisse fazer pra poder, sabe, me encaixar, eu ia. Se a pessoa falasse não, eu falava, putz, então obrigada, não consigo ir, infelizmente eu vou perder a vaga. Do contrário, a pessoa fazia. Ela também, putz, eu gostei do seu currículo, vamos conversar, vamos fazer uma primeira aqui, depois você vem ali. Enfim, chegou o que Eu entrei no lugar, me chamaram, falaram: olha, a vaga é essa, você aceita? Aceito. Eu só preciso de 30 dias pra poder sair de onde eu tô. E aí eu avisei a pessoa que tinha me contratado, falando, olha, obrigada pela vaga não é o que eu, não tô feliz, não é o que eu gosto, uhum. eu tenho 30 dias para poder sair, nesse período eu vou treinar, eu vou não sei o que, então assim, foi ok para todo mundo, sabe? A pessoa que me contratou soube para esperar 30 dias, de onde eu tava esperou os 30 dias, eu sim, treinei sim. quem eu tinha que treinar, e foi isso.
0: Sim, acho que é uma, é uma forma, no fim das contas, resumindo isso tudo, é uma forma de ser honesta, primeiro com você. E segundo, com quem está à tua volta, né? Seja um novo empregador, um novo, né? uma nova parceria com o atual ah. que você tem. Eu acho que todo mundo sai, sai ganhando nessa história, né? Porque no fim do dia, é aquilo que a gente estava falando, né? Se você não está feliz num lugar, se você não está bem, se sentindo bem em um determinado lugar, naturalmente você não vai ser a melhor profissional, o melhor profissional e, e a pessoa que vai mais produzir ou dar o seu melhor naquele lugar. Isso é natural.
1: Exato. É, e de novo, né, não é para... Porque tem muita... Quando a gente fala de autorresponsabilidade, tem pessoas que depositam as coisas no outro. Então, que acredita que, por exemplo, é a empresa que tem que fazer tal coisa por mim. Sim, sim. Então, não é, não é isso. Não é dar o seu melhor para a empresa. É dar o seu melhor por você. Porque... Pra mim, isso é muito claro, porque eu quero sempre ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Então, hoje eu sou 1% melhor do que ontem, 1% melhor, 1% melhor. Então, as coisas são melhores pra mim. É claro, claro que tem dia que é ruim, tem dia que eu quero jogar tudo pro alto, tem dia que eu falo o que, que eu tô fazendo da minha vida. Mas aí você respira fundo e fala, eu estou fazendo isso por quê? Por mim. Então, o ponto é um pouco disso, sabe? Da gente parar de falar, ai, mas a empresa tem que fazer tal coisa pra mim, e a empresa é o meu inimigo, e a empresa não sei o quê. E você ressignificar e falar não, isso é pra mim, é isso, é porque isso. isso é importante pra mim, então se eu não quero, se eu não estou aí eu vou buscar outras coisas que sejam importantes pra mim aí de novo a gente volta na questão da autenticidade, do autoconhecimento de você sim, sim. se apropriar da sua história, se apropriar da sua vida
0: e da diferença entre vitimismo e protagonismo
1: exatamente Exatamente.
0: Muito bem. Karen, estamos chegando na fase final do nosso podcast, do nosso episódio. Está sendo muito agradável esse papo com você. Eu queria fazer uma pergunta diferente. Olha só, você vai ser, na verdade, a primeira, primeira pessoa que eu vou fazer essa pergunta. Essa pergunta foi uma, foi uma ideia que eu roubei, no bom sentido... Do GugaCast, do meu camarada Guga Mafra, que inclusive fez parte aí já do, do, dos episódios do podcast Movendo-se, que é o seguinte: se você pudesse convidar alguma personalidade, é, viva ou não, tá? Para você jantar, almoçar, enfim, para você se, se, se conectar com essa pessoa de alguma forma, quem seria essa personalidade?
1: Olha, eu fui premiada, né? De ter essa, <risos> essa pergunta. É, é difícil eu responder exatamente isso, porque eu nunca parei pra pensar. Putz, eu queria muito conhecer tal pessoa como personalidade. Uhum. Mas, estava pensando que a primeira pessoa que me veio na cabeça, e eu não sei te dizer o porquê, é Gandhi.
2: Legal. E,
1: e talvez exatamente pelo, pela linha de vida, sabe? Pelo jeito de pensar, e porque eu, essas coisas sempre me chamam a atenção que eu falo de, de, pequeno, de gênios, né? Uhum, eu, tipo, uhum. como é que uma pessoa conseguiu sair desse looping, desse piloto automático que todo mundo vive. E aí, de repente, ela tem uma visão tão forte que ela é capaz de virar conhecida mundialmente, Total. sabe? Porque tudo que aquela pessoa teve foi uma visão.
2: Sim, E sim. aí,
1: ela se apropriou daquilo e a visão dela inspirou outras pessoas e ela se tornou uma personalidade. Então, acho que é um pouco nessa linha. Porque começou a viver outras pessoas também do tipo... É, sei lá... Ah, esqueci o nome agora, gente. Eu tava com o nome dele, ainda. Elon Musk, uh -huh,
2: que também Musk.
1: É, é, se tornou uma personalidade porque tem uma cabeça que você fala gente de onde sim, que você tira essas sim. ideias, mas é um visionário. Então, sim. acho que esses jeitos de pensar, sabe, pessoas que têm essa autenticidade, essa maneira de pensar e se apropria disso. Eu gosto de entender como é que essa cabecinha funciona, então acho que eu marcaria um café ou um jantar com essas pessoas. Nossa, assim. também,
0: eu, eu gostei, gostei das suas dicas aí, com, com os dois, eu, eu, você sabe que eu, eu tive a oportunidade de, eu fui para a Índia, trabalho duas vezes, e eu tive, em, em uma dessa, na primeira vez que eu fui, eu tive a oportunidade de, de visitar a casa onde o Gandhi morou durante um período, e aí eles fizeram dessa casa um museu, tem lá todos os, alguns itens pessoais dele e tal. Cara, é uma energia naquele lugar incrível, incrível, assim. Você vai conhecendo um pouco da história dele, lendo lá uma série de, de coisas que contam um pouco da história dele e o que ele, todo o movimento que ele fez. E realmente a energia, assim, é, é incrível.
1: Ah, que demais. Eu imagino, eu vou a Índia no começo do ano, fim para começo do ano.
0: Legal, depois te passou, tô... posso te passar algumas dicas. Por favor. <risos> e olha só, para a gente fechar, esse é tradicional já, momento literário. Algum livro que esteja lendo, que já tenha lido e que pode servir de inspiração para outras pessoas. Queria ouvir de você.
1: Pode ser mais de um? Claro. Tá, vamos lá. Eu vou dar, o... a primeira dica é o livro Essencialismo. E o nome de autor é Greg, Greg... eu não lembro sobre o sobrenome dele. Greg é tá. alguma coisa.
0: Essencialismo.
1: Essencialismo. Sobre o que, que é? Ele é um livro que ele fala a coisa... Sabe o óbvio, que não é óbvio?
0: Uhum. Aquele óbvio
1: que alguém precisa te falar? Ele uhum. é bem resumidamente sobre isso. E foi um livro muito marcante pra mim, porque eu tava num momento bem estressante, bem caos, assim, da minha vida, e eu li. E ele fala sobre prioridades. Ele fala sobre você parar de viver a vida dos outros pra viver a sua. Sobre você se colocar em prioridade. Sobre você... É, enfim, ter essa coisa clara na sua cabeça Legal. e você focar em uma única coisa porque a gente tem mania de focar em várias coisas ao mesmo tempo e aí a gente não faz nada direito então, ele fala exatamente de escolhe uma coisa, foca nessa coisa, seja muito boa nessa coisa e vá em frente e tenha sucesso com isso. Então, ele foi muito marcante, muito importante numa, no meu estilo de vida, porque eu sou, como eu tinha comentado, eu tenho um estilo minimalista, né? Então, eu as duas uhum, coisas, que uhum. o essencialismo de focar no que é o essencial e minimalismo de ter o que é importante para mim, mínimo importante pra mim. Sim. Enfim, então esse é um. O outro é um livro que chama Força de Vontade Não Funciona, e é Nossa, que Benjamin... legal o título. Sim, é muito legal e eu fui surpreendida positivamente. Porque eu comecei a ler... Sabe quando você... Eu peguei a amostra grátis na Amazon, porque eu falei... Ah, deixa eu ver, né? Tá com nota boa. Mas sabe quando você começa a ler um livro que você... Eu julguei pelo nome. Falei... Ah, meu, sei lá, deve ser um livro mais esses livros que ele passa um conceito em 10 páginas e fica 100 páginas só pra poder cumprir uh -huh, uh -huh. as normas. Eu fui ler... Comecei a ler bem assim, juro. Aí eu comecei a ler a amostra grátis e falei, caramba, se a amostra grátis foi isso, eu vou <risos> ler o livro inteiro. E Gente, leia, sério, não é, não é um livro, como dizem, que fica te ditando regras. Ele é um livro que vai falar muito exatamente sobre por que, que você não consegue fazer muitas coisas que você quer fazer. E, bem resumidamente, a questão dos ambientes. Então, ele fala sobre como você terceirizar o seu ambiente para que você mude os seus estímulos e, consequentemente, você consiga fazer o que você quer fazer. Então, aquele, ele te prova como que aquela história de você, a média das cinco pessoas que você anda, é realmente verdade. Uhum. Ou seja, se você quer mudar, mude o seu ambiente se você quer ser melhor ande com pessoas melhores que você e aí ele prova isso e te ensina como fazer, como prestar atenção enfim, ele, ele é muito legal, de verdade ele vai ajudar muito quem quer se desenvolver e, e não, não entende direito porque o que tá acontecendo e aí eu teria mais dois, eu tô bem fora das cena <risos> vamos lá, lá, vamos lá <risos> É, Inteligência Positiva é um livro que, digamos que ele seja uma atualização do Inteligência Emocional, do, do Daniel Goleman. Do Goleman, e aí, esse Inteligência Positiva é da Sheerzard, e eu não, não consigo falar sobre o sobrenome dela, mas é um livro de uma capinha amarela, e ele Legal. fala sobre os sabotadores, são nove sabotadores, ele tem um teste... É, logo no começo do livro, ele dá um link para vocês fazerem um teste, para vocês entenderem quem são os seus sabotadores. E é muito legal quando você consegue identificar e dar nome para aquilo. Tipo, ah, eu sou um crítico, eu sou um... um que fica fugindo de tudo, que evita problemas, eu uhum. sou um controlador. Então é muito legal, ajuda bastante no processo de autoconhecimento. E o último, juro,
0: <risos> chama
1: Mais esperto que o Diabo. Não é um livro religioso.
0: Sim, sim.
1: Ele é do Napoleão
0: Hill, Hill e
1: ele uhum. é o, ele é uma da, o Napoleão Hill ele tem um, um livro gigantesco, né? Que ele fala de vários princípios e esse é um deles. O grande aprendizado para mim desse livro que eu indico para as pessoas prestarem atenção é quando ele fala exatamente da questão do looping hipnótico. Então, no começo vai ter uma conversa que algumas pessoas podem parar de ler ali, porque vão falar ah, que estranho, que não sei o quê. mas se não se sentir à vontade lendo, a conversa que ele fala mais esperto que o diabo, e o diabo tá falando a conversa pra ele. Entendi. Então, é um diálogo. Uhum. Mas... Continua, de verdade, porque essa explicação que ele dá, e também tem a questão de ambientes, tem a questão de o que eu chamo de inteligência condicionada, e ele mostra como que isso afeta a sua vida, como que as pessoas ficam nesse looping automático e não conseguem sair, não consegue se despertar. Maravilhoso. Então, ele é muito, muito legal.
0: Muito bem, ótimas dicas, obrigado, Karen. Foi um prazer esse bate-papo, Karen Formagio. A gente falou aqui sobre muitos assuntos relevantes, e é sempre pra mim eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: o eu... O Movendo se nasceu como uma proposta de impactar e inspirar as pessoas e eu sempre saio muito inspirado dos bate papos. Então eu sou o primeiro a ganhar e aí depois eu compartilho e faço com que outras pessoas ganhem também. <risos> Foi muito bom, obrigado viu Karen?
1: Eu que agradeço se as pessoas quiserem continuar o papo eu vou tomar a liberdade de deixar o meu Instagram. Claro, eu ia te
0: perguntar isso. Vamos lá, como é que as pessoas fazem para te achar?
1: Meu nome é Karen Formaggio. Vocês vão me encontrar nas redes sociais, mas o meu Instagram especificamente é o começo do meu nome K A formágio
0: uhum. me
1: segue lá porque eu publico conteúdo todos os dias falando exatamente sobre isso, para ajudar pessoas que eu acredito que esse seja o meu papel, Ótimo. despertar as pessoas para serem mais autênticas.
0: Isso aí, valeu pelo papo e pessoal, a gente se encontra em um outro episódio e continuem conectados ao podcast Movendo-se, às redes sociais, ao Instagram Movendo-se e eu sempre repito, se tiver alguma pauta, algum assunto que vocês queiram, alguma... Entrevista que vocês queiram, né, que a gente, que a gente faça a indicação de alguma pessoa, manda para Eder.Monteiro, arroba movendo-se.com ou nas redes sociais também, no Instagram do, do podcast Movendo-se, se conecta lá que a gente conversa. Vamos ficando por aqui e até mais!